1: Příběhy 20. století, jimž vás dnes provází Adam Drda, tvoříme s Mikulášem Kroupou už 17 let. V létě se pokaždé vracíváme k osobním historiím, kterými jsme se během té dlouhé doby již zabývali. Buď jsme v průběhu let něco nového zjistili v archivech nebo od pamětníků, nebo chceme toho či onoho člověka připomenout z jiných důvodů. První část dnešního pořadu je tak věnována památce Miroslava Kovala. Výtvarného umělce, který žil dlouhá léta v sobotíně na Šumpersku a působil jako kurátor Šumperské galerie Jiřího Jílka. Zemřel letos 15. června ve věku nedožitých 78 let. Když jsme s ním natáčeli kdysi intervju, říkal Moje rodiče i bratr už leží na Hřbitově v Přibyslavi. Jsem poslední a i proto má snad smysl, abych něco vyprávil. Kdo jiný by taky mohl? Příběh Miroslava Kovala patří k těm, které ukazují první dekádu československého komunismu v jasném světle. Jako velice kruté období v němž komunistický aparát likvidoval a rozkládal celé rodiny tzv. třídních nepřátel. Rodiče Kovalovi byli v letech 1952 až 1953 z politických důvodů uvězněni. Synové Miroslav a Vladimír se dostali do dětských domovů a žili v nich několik let.
2: Já jsem Miroslav Koval, absolvoval jsem Pražskou akademii, narodil jsem se v Havlíčkově Brodě 26.11.1944. Rodiče byli rezervaci a špílní Vatikánu tak je nazvala, teda STB a u soudu, jinak to byli prostě spolupracovníci blízký, spolupracovníci pana biskupa Štěpána Trochty, tehdy ještě biskupa, později kardinála. Byli dominikáni v terciáři, vstoupili do Žádu, takže u nás bylo takové centrum dominikánů. Otec byl doktor práv, obsahoval práva v roce 1934, nakonec už byl soudcem Krajského soudu v ústí nad Labem. Maminka se narodila na Vysočině v Příbyslavě, u Příbyslavě a celý její rod vlastně to je Přibyslav a okolí, byli to rolníci. A je tam jeden moment, který pro ní asi byl důležitý, že totiž ona se narodila v 1911. Mimochodem 4. srpna a 4. srpna 99. muřelo, což je pro numerology by bylo asi zajímavý. A její otec tři roky na to narukoval na ruskou frontu, přišlo zpráva, že padl, nepadl, dostal se do zajetí dostal se do. Do, prýma rodiny, dobrých lidí na, na práci, bylo, se v Ohorie, tak respektovali to, byli to dobrý lidi a bylo by to prýmá, kdyby nepřišla revoluce. A přišla revoluce, celou rodinu vyvraždili, tam rudá jízda přijela, vydrancovali všechno, pracovali se bíli. Bílí. Prostě zažil tam revoluci ty největší krutosti a pak, přišel, když přišel domů, vrátil se v roce 19 do, dobelhal se teda a zůstala mu jakási střepina u míchy, takže na ní umřel tři roky na to. Ale do té doby Kova potkal, včetně rodiny, všem vyprávěl o brůzách revoluce a zapřísahal všechny, aby ne, nedopustil, aby se v něco takového přišlo. Takže když maminka byla z Vysočiny katolický, ortodoxně a k tomu ještě tahle ta zkušenost, tak nepřicházelo v úvahu, že by jakkoliv s režimem, který tady nastupoval, kolaborovali.
1: Ani v nejmenší. Vzpomíná Miroslav Koval. Ještě doplním, že spoluautorem dnešního pořadu je Jan Horník z Paměti národa a Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho hlas také občas zazní v interviu. Co je třeba ještě doplnit na úvod? Miroslav Koval měl bratra Vladimíra, staršího o 4,5 a roku. Jejich otec se původně jmenoval Kacer. Pocházel z česko-německé rodiny a příjmení si změnil po válce, kde se také Kovalovi odstěhovali z Vysočiny. Jozef Koval, jak zaznělo, byl soudcem. Marie Kovalová začala dost intenzivně působit mezi věřícími.
2: V roce jsme se přesunuli z Vysočiny do Litoměře, co se tam dostal místo, tam opak v kusovu, v kustí. Rok na to přišel pan biskup Drchta a nabídl jí místo, kde sestry katolické akce duchovní obnovy, tak to znělo celý. Znamenalo to, že, že jezdili ve, čtyř, ve čtyřech lidech. Pater Drapela jako, jako sekretář pana biskupa, jako, jako další a ještě řidič jediného To co tam měli. A obježděli farnosti, četli pastiřské listy, měli vlastní promluvy, chystali exercicie, zakládali knihovny katolického, pomáhali obnovat, starali se bohoslovce, kteří který měli zájmy do semináře. Čili dělali něco ve chvíli, kdy lidově demokratické zřízení sice nechtělo zakázat, bylo lidově demokratické zakázat církev, ale chtělo ji zničit. Takže v podstatě šlo o to, aby v kostele zůstali jenom starý lidi, kteří vymřou a bude konec, ostatní zastrašit. a tady najednou nějaká takováhle skupina objíždějí diecézy a to takhle působí. Takže byli od začátku na seznámech, už snad možná ještě, ještě hned před únorem.
1: Po převratu v roce 1948 dostávali komunisté rodinu Kovalovů do čím dal svýzelnější situace. Jozef Koval záhy odešel z vlastního rozhodnutí pracovat na Mostecku jako horník. Vzdal se místa soudce, protože se nesmířil s bezprávím, a prohlásil prý, že k soudu se vrátí, až to bude mít smysl. Marie Kovalová se zase příčela komunistické snaze ničit církev, protože navzdory zákazům, zatýkání kněží a proti katolické kampani si dál počínala jako aktivní křesťanka. V srpnu 1952, kdy bylo Miroslavovi necelých 8 let, si pro jeho matku přijela státní bezpečnost.
2: Pamatuju si to, byl jsem v zahradě venku, zavolali mě, tak všechno tam bylo rozházené v bytě, roz, rozmetané a podobně, bylo tam několik takových divných pánů. Pak maminka přišla, rozloučila se s náma a odjela. No. Ale pamatuju si to moc dobře. No. Ten okamžik, vidím ho, no. vidím to prostě před sebou.
3: A, a tatínek tam v tu chvíli byl?
2: Byl, byl doma zrovna, byl. No, tak všichni tam tak stáli. Druhý den nás neviděli nejbližší známí na ulici. A, že to není, není nebyl stihom mám. brácho chodil k sousedce na klavír, zašel tam druhý den, výšlo a už, už ne a zavřelo. jenom na řetízek. Neviděli nás, neslyšeli nás, jenom obyčejný lidi ty, ano. Takový ty, ty co někdy dělali na dráze, co někde uklízeli a podobně. Tak ty jako se k nám hlásili dál, ale kolegové, otcovi a podobně, kteří s náma chodili do toho kostela, konec. Tak to všechno pamatuju si velmi dobře. To, to opravdu jako vypadá to, že, že by člověk neměl, ale to, to je... Víte, třeba generaci starší byli nadšený mladí svazáci a komunisti, protože něčemu fandili, byli ve fanklubu parteně, byli účastníci toho. My jsme byli nepřávatelé, odepsaný. No, to, to no. prostě v té situaci člověk vnímá jinak. No.
3: A jak dlouho jste třeba ještě s tátou byli doma, než, než si přišli pro něj, nebo jak to bylo? No,
2: on, pro něj si nepřišli vůbec, on se odjel na Mostecko dělal horníka, přijížděl neděli a snažil se nějak dostat se na návštěvu za ní, snažil se něco kolem toho dělat a s náma tam vítěz zůstalo. Taková jedna dobrá známá našich příroda z Vysočiny z Jirlovy a byla ochotná tam být. Ona tam uklízela, tam vařila, tam dělala pozřadné věci, taky v katolický katolických kruhu takový. A byla by ochotná tam být třeba pořád.
1: Slečna, která pomáhala v rodině a mohla se starat o kluky Kovalovi, se jmenovala Milada. Říkalo se jí jemně Milátka. Miroslavova matka byla zatím týraná ve vazbě. Dne 21. března 1953 se konal vykonstruovaný proces s uměle vytvořenou skupinou vatikánských špionů, v němž seděla Marie Kovalová na lavici obžalovaných. Dostala 14 let vězení za údajnou velezradu. Miroslav Koval o ní říká.
2: Ve chvíli, kdy církev měla zalízt do kouta, zapomenout na to, že je, nebo se stáhnout opravdu do sklepa, tak tak působila velice intenzivně veřejně, Třeba chystali exercicie, to jsou duchovní cvičení, domluvovali tam s lidma. Prostě fungovala takhle. Oni v podstatě přišli, že, že údajně chystala nějaké přistání, letadla někde, což je, a, a byla naprosto antitalent technický. Vůbec netušila nic o tom, že, že pan biskup chtěl uletět a takhle podobně, což byla zase další blbost, protože on jako nejmladší biskup byl zástupce Zboru biskupů a jezdil, jezdil většinou do Vatikánu celou tu dobu, tam měl volný přístup až do poslední chvíle, než, než ho tam začali, než ho tam internovali v rezidenci a než ho pak zavřeli a tak dále. Takže to, to prostě byly nesmysly, ono v podstatě nešlo o to, když si, teď jenom nedávál jsem to slyšel. Dejte mi člověka a já už si případ vymyslím, to, to všechno byly nesmysly vymyšlené. To, to byl systém, jak člověka úplně zlomit, rozmačkat. A pak ho naučit napsaný scénář divadelní hry, ve, ve které se odsoudil k smrti, no, v podstatě, nebo, nebo k letům kriminálu, tam prostě nešlo vůbec o to, tam se stávalo třeba v té skupině údajní, který na maminka byla souzená, byly i lidi, kteří ona v životě neviděla, nikdy o nich neslyšela, vůbec k sobě nepatřili, neměli spolu, absolutně nic společného, ale byly skupina. To bylo vyrobené představení a, a všechny ty případy. No. Prostě tak, takhle to fungovalo. A když se odchýlili od, od naučeného scénáře, tak, tak se přerušil soud, šli znovu do mlátičky a vrátili se znovu a zase pokračovali jediné, co, co tam dělali, ty některé vězni, že, že prostě odsouzené, že, že prostě třeba předbíhali ty svý výpovědi. Dřív než dostali otázku, tak už odpovídali. Tím chtěli upozornit na to, že to je nahraný, jo, ale. Stejně tam seděli sezvaný soudruzi a milicionáři a podobně u těch soudů, pokud byli veřejný.
1: Miroslavův otec Josef byl v březnu 1953 předvolán k soudu jako svědek, ale na místě ho přeměnili na dalšího z obviněných. Za údajné napomáhání k údajné velezrádné činnosti své manželky dostal 7 let vězení. Marii Kovalovou čekal pobyt v ženské věznici v Pardubicích, Josefa Kovala nucené práce v dolech.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Miroslav Koval a jeho bratr Vladimír zůstali po zatčení rodičů sami. Jak už řečeno, mohla se o ně postarat pomocnice v domácnosti Milátka. Tehdy však zasáhl strýc, který se rozhodl, že věc vyřeší. Miroslav Koval vzpomíná na 53. rok.
2: Otesněl bratra Františka, dva roky mladšího. A otec třeba byl, říkám, premiant, vystudoval všechno a brácha se ani nepsut pro provést obecnou školou, pak se ani nevyučil, nebyl hloupý, ale prostě kašlal na to. A když byl otec Josef, pan doktor, tak říkal, no je pan doktor a já jsem, já to tady řeknu přesně, pocituju hovno. A přišel UNO 48, hovno šlo do partaje, do milicí a začalo dělat kariéru, ale ne dost rychle. A když teďka jsme tam takhle zůstali s tou slečnou milátkou, tak, tak strida přijel, říkal, víte, to takhle nemůže být, mnohátku vyhodil, že si nás k sobě, tak si nás vzal k sobě a byt byl zapečečen, rozkralený, prostě dokončila se akce. Byli jsme u toho strýdy do konce toho školního roku, to už byl kvě, duben, květen, do, do, toho, do léta. Bráchu poslal na do pionýrského tábora, přestože byl teda skaut, už teda zrušený, že jo, ale ještě se porfali s pionýram a je do potoka, no a skončili. No a já jsem tam tak zůstal sám, s kamarádem jakýmsi a strýda přišel a říkal, víš, ty jsi tady sám, byla děje mezi dětmi, já tě taky zavedu mezi děti. A zavedl mě mezi děti do dětského domova typu B na Hračany. Říkal, já si pro tebe pak přijdu. Tak skončili prázdniny, volali mě, že odcházím, tak jsem říkal, jo, strejda. sedli jsme do auta ještě se sedmi dětma dalšíma předškolákama a jeli jsme v Benešovskou kamsi. No a dojeli jsme do píšel, do dětského domova a tam už brácha byl. A strejda nikde, žil, samozřejmě. A pak teda, jednou mě potkal brácha, my jsme tam byli, já se bylo 95, takže on byl mezi staršíma klukama a mezi sedmou a osmou, já byl třetí, čtvrtá, že jo, my jsme se skoro neviděli, ale potkali jsme se na chodbě a říkal, že zítra utečeme, jo, tak dobře, tak utečeme, brácha, <laughs> tak jsme, tak jsme utekli, jeli jsme zase jeli do Prahy. Zdrobila se na hlavě, se nás zpátky, dali nám teda oběd, že jo, podobně, no, a a pokud jsme ho neviděli, to byl rok 3,50 a příště jsem mu viděl v 73. na pohřbu babičky. Mezitím udělal obrovskou kariéru, stál se šéfem milicí v ČKD prostě, a tak dále. Byla na, na jezerce, no prostě splnil úkol. Dolikvidoval bráchu.
3: No a měli jste, že jo, tak vy jste byli děti, měli jste nějaký zprávy o tom, co se s těma rodičema děje, když tak ozmůřil? Nějakou zmizel... dobu
2: ne, až teprve z první návštěvou. to jsme pak tam jezdili, maminka, já jsem tehdy říkal, že na to zranění ten její otec umřel, v 22. roce babička se ještě znovu vdala a měla ještě další dceru, o 15 mladší než maminka, a s touhletou, s boženou jsme jezdívali pak na návštěvy dvakrát, třikrát do roka, do týdně do Pardubic. Tože byl o na Novým dole, tehdy zde někde nejlí dvě, černé uhlí, nízké sloje, kopání, vleže a maminka byla v Parduícké ženské věznici, no. A tak jsme tam za nimi jezdili a to, to bylo teprve asi nějakých měsíců potom a ty návštěvy byly tak dvě, tři do roka a ta první vůbec, to byly chodba, temná, mříže, skla, to se nedalo ani podat ruka, ani nic. A pak teda stoli, že jo, bachař vězení, bachař vězení, proti návštěva. Hodina přesně na minutu mohla být i přerušená, cesty vždycky dlouhé. Bylo to, to trizna, nebyla to návštěva. Těžko se to někomu dneska vysvětluje. To je vyšetřovací vazba. Maminka vyprávěla, pak říkala, byla tam měsíc. Vrátila se pomalu, já nevím kolik jol, ale lehčí, šedovlasa, zčernovlasy, 40 letnice. Nepoznávali nejbližší přátelé, kteří na ty pangráci to byla přestupní stanice, v podstatě rozváželi, kdo vyšetřoval. Musela jim říct, to jsem já opravdu, no. To odběhla, rozbrečela se, protože si uvědomila, co jí čeká, taky. to byl měsíc, a těch měsíců měla X, to prostě to byly bestie.
1: Vzpomínal výtvarník Miroslav Koval. Mirek s bratrem žili v děcáku od 53. a Jak to tam vypadalo?
2: Bylo to, byl to šok, no prostě, bylo to takový, taková změna. Prostě, Vemte si, že jste někde doma, že tam, ať se chce být samotář, tak tady máte svý místo, tady máte všechno, tady máte... A najednou jste někde jinde a není tam z toho absolutně nic. Ten brácho tam byl, ale my jsme se skoro neviděli. Ale jinak jako si na dětský domov nestěžu. On to byl kdysi útulek svatého Josefa asi do února pravděpodobně. Veliký dům, dvoupatrový, ještě navřejmě byla báň taková, bylo to, ta psy lezlo, to bylo to, se nesmělo, a tam všichni museli být někdy na báň potom tom kruci, protože to, to patřilo k nějakému takovému. <laughs> Nic. Ale, ale takže my jsme neříkali žádný soudružky vychovatelky, sestra, sestra, já sestra Lenka, paní Hulová, paní Pavingerová, pane ředitele, to, to by si tam nebylo tohle vůbec. Ne, že by tam jako ne, nebyli nějak jako, Vůbec, že by ta doba nebyla, nebyla tam znáta, ale prostě nebylo to tam takové násilné, bylo to takový, ale bylo to to odříznutí všeho, bylo to takové to vyřazení z normální. Já jsem měl ještě v tom domově v praze takový jeden sen, že nás tam vedli někam na dvůr a tam jsme stáli a čas nás vodělili a, a my jsme věděli, že jsme odepsaný. My jsme, jsme škrtnutí a tenhle pocit takový tam člověk měl v určitě ostatním. Přišli ty kluci z, 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 místní, tam bavili se o tom, kde byli včera podobně. To bylo jako, kdyby přijeli z Paříže nebo několikdy vypravě o jiném světě, který my jsme neznali. Tam nebylo nic, já jsem třeba kreslil, že, ale tam, tam, ne, tam nebyla jediná knížka, která by mě zajímala, nějaká výtvarná. žádný živej malíř kolem, výstavy, nic prostě nula. Jo podivu, když jsem se vrátil, tak, tak, tak jsem velice rychle se stal členem gramofonového klubu, klubu Přátel poezie, tvář jsem odebíral a nikdo mi, prostě, prostě měl jsem hlas potom. Poslouchal jsem hltavu, klasickou muziku, hned jako, no, měl jsem fůru desek. Ale, ale tam prostě, tam, co nám pustili z Klampače, tak bylo. Takže. No a
3: takže ty už vychovatele to tam vlastně jako by ne, nebyl takový tam nějakej, že já, já jsem mladý relativně, tak vždycky děcák to bylo strašidlo, já nevím, ne, co to, jo, ale je, že to,
2: je, jako to nějak je, to...
3: relativně šlo, jo. Že vás šlo tam... to
2: šlo, to muselo tam být. že? my jsme museli mít v komínku, všechno narovnané vzorně, jinak to letělo ven, vyčištěný boty v podrážkách ani špínka, jo, nic. Postel usplána, to se ještě kropilo na natahovalo prostě hodlo, složilo pyžamo pod to. To všechno muselo klapat, jo, všechno bylo na minuty. Vše hodin zatleskala, vychovatelka ve dveřích stávat chlapci, dobrej to vyskočit na, na rozcvičku, umej do půl těla, vzorně všechno udělat, všechny úklid, jsme si dělali. Já jsem pak rozepisoval služby, kde někdo to musel, muselo to být poctivý, musel jsem stejně mít služby, já jako všichni, muselo to fungovat, ale nás tam bylo 95, jak by nás jinak zvládli. Jo, pomáhali jsme ve všem, dělali jsme na zahradě všechno možný. Po, prostě naučil jsem se tam nejen žehlit, ale zpravovat si ponožky, pěkně křížkem, to všechno jsme dělali, jako, jo, takže mě to bylo dobré, protože já jsem třeba teďka tam pak šel a zvedal jsem v střechu, že jo, v sobotině sám, jo, Upravoval, pozřezával, nedělal jsem to nikdy omít, no prostě zvykli jsme si, že prostě si člověk musí poradit, to, to se tam naučil a že to je samozřejmé, jako jo, to bylo dobré tohle, ale taková to ta, jsme z Bodinu, jsme ty, ty, ty utuláci, no, to tam bylo.
3: Do té školy jste teda chodili někam?
2: Do místní tam, no. no tam bylo v Píšelích, to, to bylo taková jako řeklo by se středisko a vůbec chodili tam i z ostatních vesnic kolem několika.
3: A jak se k vám ty ostatní chovali? Brali vás jako nějaký podřadný
2: nebo těm dětem to bylo? Ale jo, já jsem, já jsem patřil k premiantu, mě ne, škola nedělala žádný problémy, prostě... Jednou jsem vyrožovali, že, že dostanu do pětku ze zpěvu, protože to nás tam paní učitelka taková starší učila zpívat nějakou píseň o Stalinovi. A my jsme nespívali několik luků. A tak nás vedla, a, a, že každý zvlášť tam musí zpívat. My jsme nespívali. Jo? Ona prostě se vstekala a vstekala a říkala, nechá nás propadnout ze zpěvu. na nás mi dala dvojku. Jo? Prostě. <laughs> to, a ještě je to připisoval, že já za tu pejmu, já jsem byl iniciátor, ne, já jsem prostě nechtěl zpívat kluci taky, ne no. Tak se to nějak sešlo.
0: No. Posloucháte příběhy 20. století
1: Z vyprávění Miroslava Kovala vyplývá, že byl vždycky dost samotář, což zároveň neznamenalo, že by si v domově nenašel přátelé a že by nevzpomínal na spolužáky, kteří ho něčím zaujali. S lidmi zvenčí se mohl setkávat jen málo. Dětský domov téměř nesměl svobodně opouštět.
2: Volně jsme neměli, to bylo za odměnu. to bylo, když měl člověk tři jedničky třeba v tom týdnu nebo dvě, nebo prostě neměl žádný špatný známky, tak, tak měl volnou vycházku v neděli mezi obědem a, a večeří. A já jsem měl ještě to, že já jsem neměl pak opravdu problémy s, s učením a maloval jsem už tehdy intenzivně dost, a tak, tak v době uče, učebny, to bylo od, od svlačeny do večeře, jsem si mohl, když jsem měl všechno hotový, tak jsem mohl vyběhnout ven někam mimo a tam si něco malovat a vrátit se v Česk večeři. Měl jsem takový už jako výhody pak jako, ale to bylo v tom posledním a předposledním roce.
3: Oslavili jste tam třeba nějak hromadně Vánoce? Nebo Já tím? jsem na ty Vánoce
2: většinou jezdíval k té tetě do Prahy, ale ona vlastně tehdy ještě, ona měla, když se to s našima stalo, tak měla před svatbou, kterou zrušila, a byla sestrou, zdravotní sestrou na bulovce u docenta Charváta, měla tam svůj pokojíček ještě s kolegyní a ona ta kolegyně odjíždívala v té době. A my jsme tam ty Vánoce dvakrát, třikrát slavili u ní z a s ní přímo v tom pokojíčku na té bulovce, tam stromeček tak jako na skříni, takový malička, to je já, já se přiznávám, že já vlastně, já vlastně u té doby ty Vánoce nemám rád. Vždycky to bylo takový nějaký divný. Já, já jsem rád, že po nich, já je nechci. <laughs> mě vadějí, Prostě pro mě jsou takový, taková divná doba. Všechno se tak rozloží nějak divně a mě se to vybaví, tohle všechno. Nikdy se to už nenapravilo. No. to z řada věcí, které zůstávají někde u výzvy, který by to bylo na jiný téma.
1: <laughs> z Děcáků se Miroslav Koval dostal po sedmi letech, v roce 1960, kdy dokončil základní školu a kdy byly jeho rodiče propuštěni z kriminálů po amnestii. Kovalovi si tehdy našli bydlení v Praze, ale státní bezpečnost znemožnila, aby se nastěhovali. Museli odejít do Litoměřic, kde jim přidělili přízemní byt, podle Miroslavových vzpomínek mokrý jak hnůj. U okna se prý pravidelně střídali do našeči. Mirek kreslil, chtěl studovat výtvarnou školu, ale jako syn třídních nepřátel na ní nesměl nastoupit. Vyučil se v chemičce, pracoval v kaučukárně v Kralupech nad Vltavou a večerně si dodělával maturitu. Roku 1965 mohl začít studovat Akademii výtvarných umění. Oženil se s akademickou malířkou a tehdy spolužačkou Aneškou Jilkovou, dcerou sochaře Jiřího Jilka. Odešli pak k jejím rodičům do sobotína a po celou dobu tzv. normalizace žili v ústraní. Aneška Kovalová vzpomínala.
3: Ale mi tak samozřejmě strašně... No, to byly nekonečný hovory, kdy on se hádal s tím režimem, děsně tím, tím, nenáviděl husák a my máme doma ty kachláky, on vždycky večer otevřel ty dvířka, protože do těch kamen a všechny ty lamentace šly tím komínem ven, To byly leta a leta, kdy já už jsem říkala, takhle nejde žít, hele, jo. To, to není možné. my se tady takhle udusíme a my jsme prostě skutečně se zachraňovali tím malováním, vlastně říkal Jada Krbůšek, co vedl Špálovku, že my jsme vlastně patříme mezi ty emigranty taky, že vlastně my jsme takový emigranti.
1: Miroslav Koval zemřel letos 15. června v sobotině.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. I druhá část dnešního pořadu je věnovaná osudům dítěte politické vězenkyně. V době nejsilnějšího komunistického teroru, počínaje rokem 1948, se ve vězení na Pangráci narodilo několik desítek dětí. Některé z nich zemřely kvůli nedostatečné péči a byly tajně pohřbívány na hřbitově v Ďáblicích. Zdena Mašínová, kdy si vzpomínala, že se o pohřbívání mrtvých novorozenců dozvěděla náhodou už v 50. letech, když hledala hrob své matky, jejíž tělo jí její komunističní pohlaváři odmítli vydat. Chtěla se aspoň zjistit, kde je maminka pohřbená. Až po delší době mi tajně jeden policista poradil, ať jdu za hrobníkem na ďáblický hřbitov. Hrobník mi prozradil děsivou věc. Že komunisté do šachet začali pohřbívat děti, které se narodily v pangrátské věznici politickým vězenkyním. I když se veřejně nesmělo o této věci hovořit, mezi tyto lidi informace pronikly. Tolik zde na mašínová. Osudy matek, jejichž děti skončily v ďáblickém hromadném hrobě, nebyly zatím podrobněji zpracovány. A stejně tak se moc neví, jak se žilo dětem, které pangráts přežili. Jedním z nich je Dagmar Svejkovská, rozená Farská. Za pár dní jí bude 1 na 70 let. Přišla na svět 27. července 1951. Její otec byl tiskař a vášnivý hokejista. Maminka pracovala jako úřednice. Dagmar se narodila v pangrádské věznici.
4: K tomu došlo velice jednoduše. Maminku zavřeli, když jí bylo 19 let. Byla v jiném stavu. Takže celou tu dobu vlastně do mého narození jsem byla s ní v kriminále. Tam je kniha dokonce, v který jsem i napsaná jako narozené dítě, protože jeden vězeň to tam potom nějak dával dohromady z Konfederace politických vězňů, takže jsem tam i napsaná, že jsem se tam narodila. Což bych neříkala, kdyby to nebyla pravda, že jo. Nechali mě s maminkou myslím pět měsíců, že to bylo, no a pak najednou zavolali tatínkovi, který dělal v Orbisu jako tiskář, že jestli si pro mě nepřijede i hned, takže mě dávají do dětského domova. A ten dětský domov, to bylo vlastně pro děti vězenkyň, čili asi žádný med.
1: Maminka paní Svejkovské se jmenovala stejně jako ona, tedy Dagmar. Pocházela z bohaté rodiny architekta Tereby. Podrobnosti o jejím zatčení zná paní Svejkovská, Statinkova vyprávění.
4: 20. prosince 1950 přišli dva pánové, kteří jeden se postavil ke dveřím, druhý ke koupelně, protože moje maminka se koupala zrovna, a odvedli důvod špionáž a vlastní zrada. Otec běhal od čerta k dňáblu, bartolomějská, pangrác, ruzině, všude, kde nikde nebyla. Nikde prostě ji nenašli, nikdo o ní nic nevěděl, až nakonec se dozvěděli, že teda je na pankráci. Původně bylo řečeno, že měla pašovat uranovou rudu cizí mocnosti, které absolutně netuším. Ale jelikož snad dělala dokonce jako úřednice na ambasádě americké, tak se nabízí přesně, že by to mohlo být tam. Ale myslím si, že v 19 letech absolutně nějaké pašování nebo něco takového, neexistovalo. Potom mi tatínek vyprávěl, že jako k nám chodilo STB a hledali všude možně, kde se dalo, ale nenašli vůbec nic. A taky, když si vezmete, tak uranová ruda se těžko dá pašovat v kapse, nebo já nevím, v pytliku. Na to musí být ocelový pouzdro určitě, jak si pamatujeme ještě ze školy. Prostě nikde nic nikdy nenašli, ale seděla deset let. Ale jelikož pocházela z jedné z nejbohatších pražských rodin, tak se to docela i nabízelo, tohleto. Vlastně v rozsudku, který mám, tak tam je vlastně jenom špionáž a vlasti zrada. A i když jsem se ptala na to později, když jsem byla jako už větší, tak maminka mi řekla, že prostě o tom mluvit nebude.
1: Když maminku paní Svejkovské zatkli nebyla ještě vdaná. Komunisté se však zachovali v uvozovkách laskavě. Povolili těhotné a vyšetřováním zmůčené slečně Terebové, aby si vzala pana Farského. Svatba se ovšem konala za vězeňskou zdí. To mi
4: vyprávěl tatínek. Když se konala jejich svatba na pangráci, tak vlastně ji tam přivedli. A předseda, tenkrát to bylo předseda městského, městského výboru, tak ten tam dvakrát vomdlel, když viděl, jak vypadá. A prostě nemohl pochopit, že tam bude oddávat někoho. No nebyl zvyklej prostě oddávat takhle asi ve věznici. A hlavně, když možná viděl tam to prostředí a ty lidi, kteří tam byli, tak asi mu se udělalo opravdu špatně. No ale nakonec svatba dopadla dobře. Píze zase odvedli, tatínek šel domů a bylo po svatbě.
1: Vzpomíná Dagmar Svejkovská Rozená Farská. Tady je asi dobré připomenout, jaké na pangráci panovaly poměry, v jakých podmínkách byla maminka paní Svejkovské. Evu Duškovou rozenou vokálovou zatkly příslušnice STB v roce 1948 jako 16-letou. Mimo jiné vypráví, že už na přelomu let 48-49 se na pangráci rodili děti. Politické vězenky občas nosily pro větrat.
5: Tam byl nějaký despot a pešek, ten měl na starostu soudní vázbu, to byl taky takový Estibák, on chodil v civilu, byl to mladý klub, byl mu tenkrát asi 620. ale ten byl hrozný a on mě dal na samotku. On mě vrazil na samotku, i když jako, jako mladiství to nesměl udělat. Teď se, nesměl jste si sednout, nesměl jste si lehnout přes den, jenom chodit a on každou chvilku se koukal tím okínkem, ale pak se to teta dozvěděla a tý samovazby mě vzali. No, já by, tam byla deset dní na tý samovazbě, ale řeknu vám, že já bych se tam zbláznila. Já tam snad byla první politická, tam byla nějaká Elvíra, no, pak tam byla cikánka, nezapomenu Katarína Kudriková. A mě tam mezi ně dali, mezi ty dvě, já byla šťastná, že tam jsem s někým, že můžu mluvit a povídat si a to. No jenomže že já hned dostala vši, nejen do vlasů, šatní vši a svrap, no ale já byla šťastná, že s někým jsem. Pak jsem napsala doma, tak mě všechno poslala teta na, na ty vši a, a na svrap a to tak jsem, se z toho dostali i oni i já. No a potom už to tam začalo chodit i politický, teda to už se tam začínalo, pak už jsme tam byli třicely těch děvčák. No a my jsme měli povolený dvě hodiny vycházky denně, jednu hodinu dopoledne, to jsme chodili dospělejma, to jsem viděla i maminku, a v druhou hodinu odpoledne a to zase jsme nosili ty mimina tam, který se narodili na pangráci. Já si pamatuju, že jsem musela nějakou jarouška, to vím, Víc už nevím.
1: Popisuje podmínky v pangráckém vězení Eva Dušková. Ale vraťme se k Dagmar Svejkovské Farské. Jako pětiměsíční holčičku jí vězněné mamince sebrali a jak už zaznělo, předali otci. 19-letá maminka Dagmar Farská pak dostala za údajnou špionáž a vlasti vysoký trest.
4: Ona snad dostala trest smrti. Pak jí to snížili na 25 let a tak to snížili na těch 10 let, kdy byla vlastně všeobecná amnestie v roce 60.
1: Takže v 60.
4: jí pustili. pustili,
1: ano. A pamatujete si, v jakých byla kriminála?
4: Já mám pocit, že byla teda na Pangráci, na Ruzini, na Ilavě, v Želizijovcích a vlastně skončila v Pardubicích a z Pardubicí propouštěli.
1: Na podzim roku 1951 si tedy pan Farský přinesl domů do jedné z pražských ulic poblíž Vltavy malou slečnu Dagmar. Nebyl na to připravený, měl málo peněz na obživu, pomáhali mu sousedé a především tkýně, u které bydlel.
4: Měla jsem výbornou sousedku, paní Kochovou, která mi přes noc ušila košilky, protože naši neměli nic. Udělala mi čepičky, mi upletla, táta se mnou šel, panu docentu Sémanovi. Ten na něj chtěl zavolat policajty, protože prej tak zdemolovaný dítě v životě neviděl. Takže pak se to vysvětlilo. No a pak jsem byla v Bavlnce. Všichni mě hejčkali, protože chudinka holčička, malinka narozená tam a tam, maminka zavřená, takže všichni mě hejčkali, všichni mě pomáhali. Jako na dětství mám nádherné vzpomínky teda.
1: Kdo vás vlastně vychovávala? Vychovávala mě
4: babička a tatínek.
1: Měšťanský byt, v němž pan Farský s dcerou tkíní a tchánem žili, byl podle sovětského vzoru a v duchu tehdejší praxe rozdělen. A komunistické úřady do něj nastěhovaly rodinu dělníka Úderníka.
4: Já na to vzpomínám strašně rada, protože ráno, když se máte vystřídat stolika lidma na WC... Mm. Nastěhovali nám tam rodinu s babičkou, takže čtyři lidi, my tři. No, oni nás moc neměli rádi, je pravdou, že tak, když už jsem byla větší, tak jsme se s těma dětma tak nějak jako trošku stýkali, ale můj otec ten se s nima v životě nebavil. Babička trošku, děda ten ani taky mocné. Někteří lidi v baráku, kteří byli naši známí, tak ty se s náma bavili, ale ti, co tam přišli právě, protože celý ten dům byl rozdělený byty, všem to tam rozdělili, ale my jsme byli teda první, tak prostě měli jsme tam spoustu známých, ale zase spoustu nepřátel. No prostě některý lidi nám dávali najevo, že oni tím, že jsou dělnická třída, takže... Jsou něco nad námi, protože my jsme ta buržovázní, která zrovna nebyla
1: populární. A když byl ta tata... tiskař, tak byla kydělnická tříž.
4: Samozřejmě, ale tady se všechno bralo podle babičky a mámy. Taky vlastně veškerý majetek, propad státu a dokonce i matčino oblečení. Všecko se brali prostě.
2: Posloucháte příběhy 20.
1: století. Dagmar Svejkovská je velmi pozitivně naladěná dáma a v rozhovoru, který jsme spolu natáčeli, pořád zdůrazňovala, že měla i jako dcera politické vězenkyně krásné dětství, protože jí otec i babička milovali. Současně se ale v jejím vyprávění objevují velmi kontrastní vzpomínky. Byly stigmatizovaná rodina a vedle přátel se našli i ti, kdo se od nich pro jistotu distancovali.
4: Když jdete po ulici s tátou za ruku jako malý dítě, a naproti stojí někdo, kdo k nám chodil, stýkal se s námi a on se radši otočí do výlohy, aby nás nemusel pozdravit. Tak to jako, to nejsou přátelé. Bylo to častější samozřejmě, protože v té době, jako kdo byl politicky zavřený, tak je lepší se s ním nestýkat, že jo? Aby náhodou se nestalo, že by se nějak došlo, hmm. že třeba jsme k ním chodili, nebo se jsme se stýkali, v té době to bylo hrozný, to se jako stály báby, já jsem vždycky říkala báby údernice, domovnice a ty hlídaly prostě co a jak. Otec ten chodil na noční vesměs takže se vracel ráno z práce, no a bylo řečeno, že se vrací z baru. Takže takovýhle prostě desítkářky existovaly, na to si já velmi dobře teda pamatuju ještě. Ale pak jsme měli teda velmi dobrý přátelé, to byla rodina Hásová. Ty byly prostě báječní a s těma jsme opravdu byli v kontaktu strašně dlouho.
1: Dagmar Svejkovská, tehdy farská, směla maminku občas navštěvovat ve vězení. A na ty návštěvy ještě vzpomene. Jako mámu ale začala velmi brzy vnímat babičku.
4: Já jsem vlastně, když se mnou chodila na písek a dolů si hrát do parku, tak tam všechny děti říkali mamince, Mami, já mám hlad, mami tohle a já jsem pořád babi. A najednou jsem prostě z jednoho, v jedné chvíli jsem najednou řekla maminko. Ta z toho byla úplně na, na větvě babička, přišla a říká tátovi, že jsem jí řekla maminko. A on říká, no tak ona jí asi ta maminka chybí, tak to zatím tak budeme brát. No, možná, že se to mojí maminky potom dotklo. Protože babička byla máma, protože babička mě vlastně měla od, od těch pěti měsíců. Spala jsem v košíku, postýlka nebyla ze začátku.
1: Kolik babičce vlastně bylo, když vás dostala?
4: Já si dokonce myslím, že jí bylo 43 let.
1: Jaký měli vztah s tátou?
4: Tak táta jí do dneška říká, maminko, vykalí vždycky. Jem. Vztah měli velmi dobrý, nikdy jí o ní nemluvil jako o tchýni, ale vždycky jako o mamince.
1: Když šla malá Dáša Farská v druhé půli padesátých let do školy, měla zřejmě štěstí na učitele i spolužáky. Nevybavuje si, že by se na ní jako na dceru politické vězenkyně pohlíželo nějak zvláštně. Snad prý jenom na počátku a snad si její buržoazní původ musel odrazit na školních výsledcích.
4: Ze začátku to bylo takový prostě zvláštní, protože děti jako si mysleli, že mám mámu zavřenou kvůli tomu, že je zlodějka. Takže se mnou ze začátku moc nekamarádili a prostě smáli se mi. No a potom, když jsem přišla s Brekem domů, tak mi tatínek vysvětlil, že maminka je politická. Takže já jsem vyšla na stupínek a řekla jsem, že moje maminka není kriminální, kriminální živel, ale že je politická a od té doby to bylo prostě tak nějak normální. No. Ale jako, že by na mě nějak pohlíželi špatně, to zase jako
1: si nemyslím. A učitelé se k vám stejně jako k jiným dětem?
4: Učitelé se ke mně chovali snad jako k jiným dětem, já nevím. Jestli jsem byla úplně hloupá, ale myslím si, že ne. A že to byly prostě někdy známky, které jsem si ani nezasloužila třeba, ale prostě tu známku jsem dostala.
1: Dagmar Svejkovská se později hlásila na konzervatoř. Recitovala, zpívala, chtěla být herečkou. Talentové zkoušky udělala, nicméně, jak vypráví, nebyla přijata z kádrových důvodů. S maminkou měla těžký a pro dítě nesrozumitelný vztah na dálku. Jezdila jí navštěvovat do věznic.
4: Pod malička mě sebou tahali právě do těch kriminálů, aby mě maminka viděla. A taková hezká vzpomínka byla, co mě i vyprávěly jako ženy, s kterými jsem se setkala, že jsem jim tam pašovala v kapsičkách, potkala ho cigarety, protože ve ty dámy kouřily všechny. No a tak to bylo takhle. No. Jednou mě tam nějak zastavil nějaký bachář a podrazil mi nějak nohu. Já jsem upadla, rozbila jsem si koleno a kvůli tomu byla potom návštěva prodloužená daleko víc, protože ten, já nevím, jak se jmenuje, ten velitel, těch, ty pangrácké věznice, prostě řekl, že se návštěva všem prodlužuje. Takže díky mimo rozbitýmu kolenu jako dítě se tam prodloužila návštěva, což bylo bezvadný.
1: Takový projev Takovej
4: projev, no, protože mi ublížili, tak...
1: Jak jste vnímala mámu, když jste tam za ní chodila? Tak...
4: Já vám ani nevím, jak se mi vnímala, no... Tam jsem mi říkala mamínko, že jo? Ale jako, jak jsem jí vnímala, to si, to si nějak nepamatuju. Prostě jezdili jsme za maminkou do kriminálu. No já nevím, jak to zvládala. Na té návštěvě to jako vypadalo docela dobře, ale pak, jak to bylo po té návštěvě, jestli se zhroutila, nebo jestli prostě plakala, nebo to, nevím. To víte, že jsme si určitě povídali, ale nepovídali jsme si o takových věcech, jako co tam je nebo není. Tam máma dělala různé přívězky, dokonce mě udělala knížku, kterou mám do dneška. Napsala mi tři pohádky k Vánocům. Bylo tam věnování, nemohu ti dát moje ceruško, nic jiného než tyto tři pohádky. To bylo takový, no jako když se setká malý dítě s maminkou, no. Pusu povídat Mami, co děláš, tohleto, tamhle to? Pak, když byla v těch Železijovcích a v té Ilavě, tak tam jsem už nejezdila, protože to bylo hodně daleko.
1: To byly ty poslední roky. No, to byly ty
4: předposlední roky, a pak, byla, pak byly Pardubice. A tam jsem jezdila.
1: V roce 1960 byla vyhlášena široká amnestie pro politické vězně. Stahovala se i na paní Farskou. Když se maminka vrátila, bylo její dceři Dagmar 10 let.
4: Pamatuju se na to velmi dobře, protože spolužák mi prostřelil nohu a já jsem ležela v nemocnici a tam za mnou poprvé přišla maminka. Máma prostě za mnou přišla, dala mi pusu, bála se o mě, protože přece jenom ten průstřel nebyl tak jednoduchý. No tak jsme si povídali a takový prostě to bylo normální jako jo. No pak jsem jí začala říkat maminko, takže s tím pádem jsem měla dvě maminky. My jsme byli prostě taková zvláštní rodina. No.
1: Jenomže happy end se v životě rodiny Farských nekonal. Dlouholeté věznění vztah otce, dcery i maminky nenávratně poznamenalo. Vyprávění Dagmar Svejkovské jako by se najednou zlomilo.
4: Jenomže... Táta na maminku čekal celých těch deset let, jenomže maminka prostě od nás odešla. Ona vlastně těch deset let, co tam byla, tak se snažila potom dohnat. Takže chodila na různé večírky a, a v noci Luxemburg a takovýhle prostě se u nás to. Takže dokonce volali tátu do školy, co se se mnou děje, že jsem se zhoršila ve škole. No a potom dědeček právě jako nějak se s mámou dohodli, že teda máma půjde, že si najde byt někde a to.
1: No a jaký jste měli vztah spolu?
4: S mámou? My jsme neměli vztah. Ona mě prostě asi celý život nesnášela. Já si to vysvětluju tak, že vlastně já jí připomínám tu dobu toho kriminálu, na kterou chce zapomenout. A když se na všechno zapomenout, tak i, i na mě takže my jsme se už potom stýkali velice, velice sporadicky, ona chodila samozřejmě za babičkou, tak to bylo jako v pohodě všechno. Pak už jsme byli dospělí, teda já dospělejší, že jo, takže už to taky bylo to. Máma se pak několikrát vdala, takže mám nevlastní sestru, s kterou prostě si rozumíme teď. taky jsme se nestýkali, že máma si to nepřála, takže až po smrti mámy jsme jako se začali stýkat se sestrou, je to v pořádku. Je... Prostě mámě, já jsem asi připomínala ten kriminál a ty, 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 ty zvěrstva, které se tam děly. No. Dokonce já nemám ani, ani fotku rodičů svatební, což mě velmi mrzí. Dalo by se říct, že komunisti nám zničili rodinu. Možná, že kdyby ji nezavřeli, nebo pustili, když byla v jiném stavu, takže naši byli spolu celý život. Protože tatínek mámu hrozně miloval.
1: Dagmar Svejkovská šla po základní škole do učení. Sen o studiích na konzervatoři a o profesionální dráze herečky nebo zpěvačky se jí sice nesplnil, ale stejně se nedá říct, že by nakonec aspoň trochu nedosáhla svého.
4: Když jsem pak vyšla ze školy, tak jsem se vyučila švadlenou. No ale jelikož jsem hrozně ambiciózní a jsem tak do dneška, tak jsem prostě si udělala státní ústav těsnopisný. Ten jsem absolvovala, dalo by se říct, vyznamenáním a nastoupila jsem na baňský úřad jako referentka a tam mi bylo řečeno, že když chci víc peněz, takže by bylo dobré, kdybych si udělala maturitu. Takže jsem se přihlásila tady na vinohradskou třídu do školy ekonomický, tu jsem absolvovala a od té doby jsem se živila jako úřednice. Jsem si říkala, že jediná vlastně věc, kterou chci dělat, je buď být herečka nebo zpěvačka, což se mi nepodařilo. Ale zase moje ambice mě dostihly, takže jsem si udělala lidovou školu. Vlastně ona to nebyla lidová škola, jmenovala se to Lidová konzervatoř. takže teda No, zpívám. zpívám v Gospel Timeu Zuzany Stirské. Je to úžasný soubor s úžasnými lidma a fantastický prostě písně.
1: Rozhovor s Dagmar Svejkovskou jsme natáčeli před deseti lety. Nevím, jestli v gospel timeu ještě zpívá, nejspíš ano. Jak už zaznělo, brzy oslaví 71. 70. narozeniny, tedy přejeme s předstihem všechno nejlepší. A to je také konec dnešních příběhů věnovaných dětem politických vězňů československého komunistického režimu. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Dreda.
0: Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbelům.
1: Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už tisíce hodin vyprávění, schromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
0: Sbírku najdete na portále Paměť národa Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis? Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
1: A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
0: Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 tisíce lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo Paměť paměťnároda.cz
1: Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
0: Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát CZ.